0: 三战斗中的那日日夜夜，大家都是第一次参加大规模的战斗，一个个显得很勇敢、很顽强。汗水浸透了衣服，野草划破了手，衣服都全然不顾，一个劲的向前冲。不少战友由于体力不佳，多次昏倒。我们排长李运书是七十年入伍的河南兵，他身高马大，体又重，爬不到一百米他就昏倒过三次，每次昏倒都是给他点水喝了就活过来了。清醒后又继续冲锋，我才意识到这个时候的水能够救命。背着的水不是很渴，就舍不得喝。我中午就准备好的一壶水，到现在都还有半壶多呢。我们快冲到山顶的时候，太阳落山了。这时，加强给我搬的四零火箭筒班班长孙林突然倒在我面前。我知道他也可能是渴了中暑昏倒的。他是我们一起入伍的老乡，我俩关系很好。看到他倒下，我冲上去，赶紧打开水壶喂他一口水。不一会他就醒了。我叫他们班的兵照顾好他。我捡起火箭筒，喊了一个副射手，就往山上冲。因为这时快到山顶了，不能迟疑。我和几个战友在接近敌人堑壕三十多米的地方占领了一个小土包，照着壕内有动静的地方一阵扫射，同时叫四零火箭筒副射手装好弹。我们打了一会，对方没有还击。我们边打边冲到了山顶，敌人已不知道去向了，只看到山的那边到处是我们的人。我们所到的堑壕边上只留下了两挺美式重机枪和一些弹壳，还有一支中国产的五十六式冲锋枪。堑壕内我看到有两具敌人的尸体，还有一些作战和生活用品。这时排长也上来了，他教我们打扫战场，其他连队的人也都在清扫战场。三百九十一高地又高又大，分不清楚那是顶，那是山脊。我们所在的地方只是高地的一个角。我们把负责的那段高地搜索了一遍，就利用敌人的攻势进行防御。此刻，其他连队的人也过来了，整个阵地上乱哄哄的。在天黑定的时候，我们连又向山的突出部转移。炮连队的一个班舰我们要走，扛着八十二破打炮紧跟不舍。还要求插到我们中间，让我们掩护，因为炮连的每个班只是班长和副班长才配备有冲锋枪，自卫能力很差，要是短兵相接，他们一点还手的能力都没有，所以他们把我们看成是他们的保护神。看到这个场景，我感觉到当步兵很自豪。我们看到他们怪可怜的，就留了一个班在他们后面保护。到了山的突出部，这里没有工事。我们拉成一线，选择好位置，各班构筑各班的工事。所谓的工事，其实就是挖个掩体，准备夜间防御用的。战斗平息后，高地上显得特别的宁静，只听得到战士挖土的声音。我们班两人一组，我和李小癫一个组，带来的锹和镐有限，我只好轮流着挖。为了加快速度，我们把吃饭用的盘子也用来铲土。不知不觉到了夜的十点多钟。工事快要挖好了，炊事班送来了一锅红糖稀饭，数量不多，每个人都很自觉地盛了一小点，回到工事里吃起来。每个班还分的一个酸菜罐头，由于少，大家都不愿意吃，班长很为难，只好送到每个人面前，一个人吃一点。我为了把自己的那份让别人吃，不出声地躲在掩体里清理土，可还是让班长找到了，他叫我吃，我说我不想吃，他急了。跳下掩体，把罐头里的一颗四季豆印往我嘴里塞，我推辞不掉，只好吃了。心里只感谢班长对我的关心。吃完出国后的第一餐饭，打完出国后的第一场进攻战，平静下来，显得很轻松。大家蹲在掩体里休息了，只等天亮的到来。明天又会是什么呢？大家都不知道。这已经是三月十八日的夜了，十九日天刚破晓。一阵激烈的枪声把我从梦事事惊醒，睁眼一看，四周被子弹打得尘土飞扬。我赶紧弯下身子，同时做好战斗准备。由于周围的草和树木太深了，看不清枪是从什么时候、地方打来的。枪声持续了不到五分钟就停了。此时天已大亮，炊事班不顾风险为我们送来了米饭，大家轮流去打了一盘，回到掩体里吃。尽管只是光光的米饭，没有下饭的菜，但大家吃的都很香。吃饭后，部队开始从起三百九十一高地下山。听说今天要攻打的高地是一百九十七高地。说句实在话，当时我们根本不知道每天的行运动计划，只是稀里糊涂的跟着走。这次战斗，我们营是主攻，我们连队又是营里的主攻连，而我们班又是连队的主攻班。前进的时候，在最前面，我们顺山梁下山，穿过了八号公路，向一百九十四高地前进。下了公路，进入一条沁沟，我看到沁沟有一股生锈的水，旁边有几个牛打滚塘，塘里还有几堆牛粪。此时，敌人的炮火开始向我们袭击，隆隆的炮火就在我不远的地方爆炸，到处硝烟弥漫，有点像电影里的镜头。我也顾不了那么多，趴下喝了个够。一百九十四高地不高，不知道有没有敌人把守。我们全连动作敏捷，向山上前进。坡太陡，草太深，费了好大的力才爬到山顶。这时乙累得头昏眼花，我什么也不管，先趴到地上喘口气再说。老天保佑，山上没有敌人。我当时想，要是有了敌人，我宁愿吃枪子，因为乙累的一点还击力也没有了。我爬在一棵大树的后面休息了一下，稍微好了点。招呼我们组的战士搜索一下山顶，没有发现什么情况。我们班拉成一线，就在山上边防守边休息。此时太阳从东方升起，朝霞满天，好一个晴朗的天空。刚才的炮声也不知什么时候停了，也许是不想打破此时的宁静。我仔细观察了一下山下的地形。山脚下是一个平坝，远处可以看到一个村庄。平坝中有几个小丘陵，坝对面的山也很高。我们大约在山上休息了二十分钟，就开始下山，准备攻打坝子里的村庄。刚下到山的半中腰，只听见一阵激烈的枪声向我们扫来。我们来不及了解前面的情况，也看不清对方的人，就卧倒向对面的树林里射击。射了一会，对方的枪停了，小越南可能看到我们人多，就顺山沟跑了。我们继续搜索前进，前进了不到500米，左边一个小高地上的敌人和我们连的三排七班交上了火。我们迅速抢占有利地形，以火力支持七班的战斗。七班长此时左手负伤，敌人看我们人多打不赢，就顺山沟跑了。越南人就是喜欢和我们玩这种战术，由于他们人少地行熟又在暗处，所以没有伤着敌人。营长随我们行动，见敌人跑了，就命令60迫击炮追击，同时用炮打前面的一间房子。由于60迫击炮是出国前临时配备下来的，每个连队三门，训练时间又短，基本的动作都不会，连续打了几发都没有击中敌人，只好看着敌人跑了。过了一会。敌人向我们炮击，连长命令我们班迅速抢占坝子里的一个小丘包。我们班分成三个组交替掩护前进，动作都很麻利。不一会就占领了那个小丘陵，掩护连队前进。等连队进入一片树林后，我们班才撤了下来。我们来到树林时休息了一会，擦擦武器，吃了点干粮。大约在下午两点钟，我们正式向村庄发起攻击。我们排正面突击，二排在左面，三排做掩护。我们班是主攻，在重机枪的掩护下，沿一条小路向村庄前进。刚到村口，就发现对面山上有三个敌人，沿一条正向山上跑，距离我们一公里多。我们连的指导员杨俊明命令重机枪射击，可是枪架好，才打出一梭子枪就卡壳了。重机枪班的班长和射击手急得用脚踢枪。敌人都快要翻过山了，枪还没有修理好。指导员拿过通信员田梦华的半自动步枪，打了几枪也没有打着。此时敌人早就跑得不见影了。我们继续前进。我们来到了村口的几间民房前，人不知去向，猪鸡还在，门也是开着。我们继续前进。一遍水田中间有一个小山包，山包上种着木瓜。我们班三个小组交替掩护，占领了山包，很快地接近了几栋不像民房的房子，我猜可能是敌人一个连的营房。此时，班长带着班用轻机枪在山包上掩护，我们其他两个小组迅速接近了敌人的营房。我们到了离敌人营房不到三十米的地方，看到房子里还冒着火焰，但一点动静也没有。由于摸不清情况，我们不敢向前冲。就地趴下观察，这时，我发现就在我爬着的地方有一堆草，草下边盖着几个箱子，我打开一看，全部是迫击炮弹。再看看周围，发现了不少类似的箱子。敌人的营房里门都开着，厨房里还在冒着烟，里面的炊具都可以看到。可能刚才见到的几个敌人就是从这里跑掉的。我们正准备冲进营房。突然听到班长在后面喊，叫我们迅速撤回。我感觉到很纳闷，眼看要到手的战果，真想冲进去再说。可是军令如山，只好撤回。刚回不远，我看到二排的几个战士围着一个坑，过去一看，原来是一个穿便服约四十岁的越南男人躺在坑里装死。我跳下坑，朝他踢了一脚，他一跟头爬了起来，问他话，他说了半天也听不懂。眼睛好像还有点问题，二排长向连长汇报，连长说把他弄回来，拉他又不走，只好派人背他走，因为这是我们抓到的第一个俘虏。几个战士轮流背了一程，此时正是中午，烈日当空，连走路都会汗流浃背，背个大活人更是够呛。二排长用报话机向连长做了汇报，说这个越南人可能是个老百姓，又是个瞎子，是不是把他放了？连长又向营里汇报，营里问了俘虏的情况后，同意放了。